0: boa noite paz seja convosco glória a Deus pela tua vida louvado seja Deus por você estar aqui conosco em nome de Jesus Cristo nosso senhor amém hoje né uma logo mais uma noite especial né onde é, simbolicamente não é a data oficial né do nascimento de Jesus Cristo né não é a data oficial, mas né, simbolicamente o dia que se comemora é, o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. E eu quero ler um, um versículo bíblico que está... Irmãos, é, no Natal a é, Muitas pessoas, elas, elas aguardam e esperam né, para desfrutar é, de outras formas. Né? Alguns esperam, infelizmente, alguns esperam a noite de Natal para fazer coisas que não deveriam fazer. Né? Outros esperam para ganhar presentes, outros, né, nada contra isso, mas verdadeiramente... O sentido do Natal é aquele o qual o Senhor preparou para cada um de nós né? Lá atrás, quando Ele enviou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E esse é o verdadeiro sentido do Natal né? Não é uma mensagem distorcida Eu quero ler aqui no livro Evangelho de Mateus Mateus é, capítulo 1 Onde nós vamos ver qual é a verdadeira mensagem, né? Mateus capítulo 1, versículo 21. Mateus 1, 21. Amém? Diz assim: ó: e dará à luz um filho. E chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Vou ler novamente. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Maria, eterno Deus, neste momento nós queremos agradecê-lo, agradecê-lo Senhor porque é uma honra nós podermos ter a oportunidade Senhor de ministrar e ouvir a tua santa palavra Deus é algo maravilhoso quando nós podemos Senhor meu Deus desfrutar de coisa tão bela e maravilhosa que o Senhor preparou para cada um de nós nós pedimos ao Senhor nesta noite a tua graça, a tua misericórdia e que o Espírito Santo o Teu Espírito, Pai, venha nos ajudar e nos abençoar, nos direcionar e nos orientar. E que o Senhor nos ajude a ministrar e nos ajude a ouvir a Tua Palavra para a glória e honra do Teu Santo Nome. Nós oramos e entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, como eu estava citando no início... É... Infelizmente, muitas pessoas distorcem a, a realidade e a, vida, a verdadeira mensagem é, do Natal E aqui, a palavra de Deus, ela deixa bem claro Qual é a verdadeira mensagem e a verdadeira realidade do Natal para cada um de nós Esse versículo que nós lemos aqui, é, Mateus 1, 21 é, Foi um anjo Um anjo é, falando com José quando Maria engravidou, através do Espírito Santo, e então ali nós sabemos perfeitamente que José é, quis deixar né, é, Maria, porque ele estava noivo, era, ela estava prometida a ele, e ele estava, era noivo dela, e o noivado naquela época, né, e é na tradição judaica, é algo, irmãos, muito é, 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 sabe, certo, muito correto. Então, ali naquele, naquela época, é, se, você, se uma pessoa era noivo, né, eram noivos, um casal estava noivo, é, já eram considerados praticamente casados. Né, só não coabitavam juntos, só não moravam. Só não moravam juntos. Mas já estavam prometidos um ao outro. Então era como se tivesse... Casados, só não moravam juntos ainda Então José querendo deixar é, largar Maria né, Deixar Maria porque Maria estava grávida E ele achando que ela obviamente havia o traído Então o anjo do Senhor vem e revelar a José Que Maria não tinha traído Que aquilo era tudo uma obra de Deus Era obra do Espírito Santo de Deus na vida de Maria e consequentemente também na vida de José Que era o propósito, o plano, o projeto que Deus tinha né, para este casal E Então José é, tendo dúvidas, um anjo do Senhor é, em sonhos Vem trazer essa revelação para José Então um anjo aparece José né, e fala para José Olha aqui, é, não temas não em receber Maria, tua mulher? Porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, é obra do Espírito. E ela dará à luz um filho e chamarás o seu nome de Jesus. Irmãos, por que vai chamar Jesus? Por que, que o nome dele foi escolhido Jesus? Se você der sequência aqui no versículo, você vai ver que continua dizendo, ele vai chamar Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, Jesus é, trazendo em traduções, ele vai chegar num um determinado momento o qual ele vai ter o significado de o Senhor salva, como Josué, né? então vai ter um momento o qual vai estar é, significando o Senhor salva, então Jesus o Senhor salva. Por isso que ele falou, ó, e dará, dará à luz um filho e chamará -se o seu nome de Jesus. Por que vai chamar Jesus? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então vai dar o nome de o um Senhor salva. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então essa é a verdadeira mensagem. É para isso que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nasceu. Nós bem sabemos que não há problema algum você presentear, não há problema algum você ganhar presentes, de forma alguma nada disso irmãos, não tem problema nenhum, mas o verdadeiro, a verdadeira mensagem, o verdadeiro Natal é o nascimento daquele que traz salvação para mim e para você, que traz salvação para nós pecadores, esse é o verdadeiro sentido do nascimento de Jesus Cristo, foi para isso, Jesus ele não veio, Jesus não nasceu para fazer, é, 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 a vontade do povo Jesus não nasceu isso Nós bem sabemos que não tem problema algum E Deus abençoa de uma forma muito especial Quando nós precisamos é, é, De adquirir alguma coisa Conquistar alguma coisa Deus dá Deus dá é, casa Deus dá trabalho é, Deus prepara casamento Deus é, 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 dá bens é, é, materiais Deus faz tudo isso Faz tudo isso mas Jesus não veio para isso, Jesus veio para me salvar e te salvar, foi para isso que Jesus nasceu, por isso ele se chama Jesus, salvação, o Senhor salva, por isso que o anjo disse a José, José, não temas a receber Maria como tua esposa, principalmente porque ela está grávida. Não duvide do que ela falou para você, que é a obra de Deus. Não, não fique achando que ela te traiu. Não, José. Tudo isso que aconteceu na vida de Maria, é para que o Filho de Deus possa vir a este mundo, para que o Filho de Deus possa nascer e trazer salvação a todos os homens. É para isso então o nascimento do Senhor, o nascimento de Jesus é isso, salvar a humanidade dos seus pecados, por isso se chamará Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados, e por que, que Deus preparou isso? Porque será que Deus envia o teu filho Jesus? Porque será que Deus envia o seu próprio filho para que através dele, Todos os homens, quando eu digo homens, a humanidade, homens e mulheres, por que, que Deus faz isso para salvar o homem, pecador? Eu sou pai, muitos aqui são pais, mães, e eu tenho certeza absoluta no meu coração, que nós somos incapazes, não temos coragem nenhuma, de dar o nosso filho em favor da vida de outra pessoa. Não temos Ainda que nós possamos olhar para uma pessoa E ela pode ser, ainda que ela seja uma pessoa boa Uma pessoa tranquila, maravilhosa Uma pessoa, ainda que existisse uma pessoa Sem erro, sem pecado e sem falhas A qual não existe a não ser Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Mas ainda que existisse, ainda assim Você não daria o seu filho para Em favor da vida dela Dessa pessoa Mas eu quero Lhe dar uma notícia A qual você já sabe pois Deus fez isso por mim e por você, aleluia, Deus fez isso por nós pecadores, e por que, que Deus fez isso? Se você abrir em João capítulo 3, João capítulo 3, versículo 16, João 3, 16, você vai entender o porquê que o Senhor fez isso, em João 3,16, Jesus diz assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Então, por que, que Deus enviou o seu Filho? Porque Deus amou o mundo. Por que, que Deus enviou Jesus? Jesus. Por que que Jesus nasceu? Por que que Jesus deixou o esplendor da tua glória, as suas honrarias celestiais do céu e veio aqui se manifestar como um homem físico no meio de nós? Por que que ele deixou tudo o que ele tinha lá para habitar aqui? Por que Deus tomou essa iniciativa? Porque Deus te ama. Deus me ama. E o amor de Deus é tão grande, o qual ele abre a mão do seu filho Jesus Cristo, para que possa vir morrer no meu e no teu lugar. Você consegue compreender o amor de Deus? Este é o amor do Senhor por mim e por você. O qual ele abre mão do teu único filho, unigênito, para que ele possa vir a esse mundo para pagar os meus pecados e pagar os seus pecados, esse é o sentido verdadeiro do Natal, o nascimento de Jesus para vir nesse mundo, para morrer no meu e no teu lugar, este é o amor de Deus por mim e por você então eu quero que você guarde no teu coração, muitas vezes nós achamos e nós imaginamos Que nós estamos passando por momentos difíceis e que Deus nos deixou de lado às vezes nós não conseguimos alcançar tais coisas nas na nossas, na nossas vidas tal, Muitas vezes não conseguimos é, conquistar algo que projetamos no nosso coração Mas isso não quer dizer que Deus não te ama Isso não quer dizer que Deus deixou de te amar Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo, o que Ele quer dizer com amou o mundo? Amou tudo aquilo que Ele criou, toda a tua criação e principalmente eu e você que somos a coroa da criação do Senhor Então muitas das vezes nós passamos por momentos difíceis e nós às vezes não nos refletimos Nós começamos a colocar é, na nossa mente, no nosso coração que Deus não gosta da gente Ah, se Deus é, se importasse comigo Tal coisa teria acontecido Se Deus importasse comigo Aquilo que eu pedi a Deus Deus havia me concedido Ah, se Deus importasse comigo Ah, eu estava num emprego melhor Ah, se Deus importasse comigo eu, tava, eu tinha arrumado um bom casamento Ou já estava casado Ah, se Deus importasse comigo Eu não estava passando por uma necessidade física Uma enfermidade ou uma doença Ah, se, não tem nada disso, irmão Deus se importa com você. Ele se importa tanto com você. Ele importou tanto com você. Até mesmo antes do teu nascimento. Quando Ele providenciou Jesus Cristo. O nascimento de Jesus. E pensando não somente naqueles que já estavam ali. Mas também em todos aqueles que ainda iriam vir. Iriam nascer. Deus se importa com você. Eu quero que você guarde isso no teu coração. Pessoas às vezes não importam com você, pessoas deixam você de lado, pessoas deixam de te amar Mas Deus jamais vai deixar você Deus jamais vai deixar de te amar Deus jamais vai deixar de importar com você E foi para isso que Jesus nasceu Para você ter a certeza do tamanho do amor de Deus por você foi por isso que Jesus veio a este mundo, não para te encher de riquezas, não para te satisfazer em coisas que talvez nem há necessidade na tua vida, mas sim para mostrar para você que Deus te ama e que ninguém tira este amor da tua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmão, jamais você vai encontrar um amor tão grandioso como o amor de Deus por você. Jamais Então ele amou o mundo de tal maneira Ele te amou de uma forma tão grande Que ele abriu mão do seu filho Ele deu o seu filho para quê? Para que todo aquele que dele crê Para você e eu Para que nós possamos crermos no Senhor Jesus Para nós não perecermos Mas para nós termos a vida eterna Porque isso é o necessário Isso é o principal às vezes nós ficamos imaginando e conquistar tantas coisas Não é errado, pode conquistar E Deus abençoa E não está errado nós buscarmos é, conquistas na nossa vida Mas a maior conquista da tua vida É morar no reino de Deus A maior conquista na tua vida Jesus já conquistou para você Aleluia A maior conquista na tua vida É você morar nos céus Onde o Senhor disse que foi fazer moradas Preparar moradas para mim e para você E quando essas moradas estiverem preparadas Ele vai voltar E quando ele voltar, ele vai vir buscar a mim e a você Para quê? Para nos levar E olha o que ele diz Para que aonde ele estiver, estejais nós também Esse é o desejo do Senhor Que eu e você possamos estar com ele Esse é o desejo de Jesus é muito bom nós obtermos tantas coisas na nossa vida Mas o desejo de Cristo É nós obtermos aquilo que Ele foi preparar Após a sua morte As moradas celestiais Nas regiões celestiais Onde ninguém poderia lhe colocar lá Mas Ele, com a morte dEle Na cruz do Calvário Ele conquistou o teu lugar lá E se eu e você não formos O nosso lugar ficará vazio Porque ninguém vai tomar o meu e o teu lugar Diante da presença de Deus por quê? Porque Deus me ama e Deus te ama. E Ele não vai permitir que ninguém venha tomar o nosso lugar, vai ficar vazio. Porque o amor dEle é muito grande por mim e por você. Aleluia. É isso que Deus tem preparado para cada um de nós. Então essa é a função. Essa é a missão de Jesus Cristo. Jesus veio, nasceu. O próprio primo do Senhor Jesus Cristo, João Batista Filho de Isabel e Zacarias, seis meses mais velho do que Jesus Cristo Aquele o qual o próprio Senhor disse que homem, que, que homem nascido de mulher Jamais terá teria e jamais terá outro igual a ele Que pregava no deserto o arrependimento Ele mesmo certa vez vendo o Senhor Jesus Cristo Ele diz, ó, oh, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo era como se ele pudesse dizer, ó, eis aí aquele que nasceu de uma virgem, eis aí aquele o qual veio a este mundo Para tirar os nossos pecados Ele mesmo disse isso Então irmão, que nós possamos, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor Valorizar o tremendo e grandioso amor de Deus por nós e eu e você possamos valorizar este amor tão grandioso que Deus tem por mim e por você. Amém? E para que isso aconteça, sabe irmãos? Muitas das vezes nós temos que quebrar o nosso coração. Nós temos que quebrar orgulho. Temos que quebrar, sabe... É, nós, eu e você, todos nós Muitas vezes é, Deixamos o orgulho falar muito alto Às vezes nós deixamos o nosso ser O nosso eu né, Achar que está acima de todas as coisas Você lembra de Namã? Quando Namã ele, ele, Namã era um homem muito conhecido Um homem muito reconhecido Namã era um homem muito importante E, e quando ele foi atrás do profeta Eliseu Para ser curado O que que Naamã achava? Naamã achava que ia chegar lá Um profeta representava Deus Então ele achava que ia chegar ali Em Samaria E quando ele chegasse diante da casa Do profeta Eliseu Ele achou que o profeta Eliseu ia sair ali Ia fazer um banquete para ele Ia fazer uma festa para recebê-lo Ia fazer algo assim extraordinário Para ele E nem o profeta nem lá foi Nem saiu, não saiu ele mandou o assistente dele atender Naaman, e Naaman não gostou, porque Naaman queria que o profeta Eliseu saísse ali, tanto é que você é, é, vai chegar lá, ele vai, vai chegar um momento que vai dizer assim: pensava eu que esse profeta ia sair aqui, ia invocar o seu Deus, ia colocar as mãos sobre mim e ia me curar da lepra. Porque ele achava que o, que o, que o atendimento a ele ia ser diferente e a recepção para ele ia ser diferente, porque ele era um homem reconhecido, era um comandante do exército da Síria, um combatente, então ele achava que ele por ser um comandante, talvez ele teria um, um tratamento diferente, diante do profeta de Deus, mas nós temos que entender algo, sabe, muito grande na nossa vida, que dentro de nós, só existe um maior, que é o nascido da Virgem, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. E infelizmente, muitas vezes, as pessoas querem estar acima de Jesus, as pessoas querem status, as pessoas querem aparecer, as pessoas querem ser reconhecidas, as pessoas querem receber a glória e esquece que toda glória e esquece que toda honra esquecem que todo o louvor é dado somente a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Voltando aqui em Mateus onde nós estávamos lendo. Então no nascimento ali o anjo fala a José. Revela a José E após o nascimento do Senhor Jesus Cristo Então o que acontece? A palavra de Deus vai é falar que alguns magos Vindo do Oriente os magos são os sábios eram umas pessoas reconhecidas, estudiosas né, que eram tipo astrólogos mas não, não estudavam as estrelas não estudavam os, é, estudava os astros a fim de colocá-los como deuses não estudavam os astros a fim de colocarmos, puxar ah, não porque tem uma energia, tem força, tem poder não, era um outro tipo de estudo não era esse estudo distorcido que muitos fazem é, no dia de hoje então esses sábios, esses magos saem do oriente porque uma estrela apareceu a eles Um sinal de Deus Aquela estrela creio eu que foi uma estrela, um, um sinal momentâneo, ocasional Um sinal que naquela ocasião foi usado para atraí-los Para que eles pudessem então ir até onde estava Jesus Foi algo que atraiu Foi algo que foi usado para atraí-los Para que eles pudessem ir na presença do Senhor como eu tenho certeza que a maioria de nós, eu e você e muitos aqui é, foram, fomos atraídos de alguma uma, de alguma forma por uma ocasião, fomos atraídos de uma, de um jeito ou alguns outros de outra forma para podermos ir, irmos até o Senhor Jesus. É a estratégia de Deus. Deus teve uma estratégia para me levar até Jesus Cristo. Deus teve uma estratégia para te levar até Jesus Cristo. Deus tem estratégias. E Ele teve essa estratégia ocasional para que essa estrela os guiasse até a presença de Jesus Cristo. E então Ele sai do Oriente. Não era tão próximo. Ele sai do Oriente para a região da Judéia. E naquela época não era igual aos dias de hoje. De hoje você entra aí num, numa condução motorizada, né? Num, num avião, um instantinho você está de um lado para o outro. E naquela época eram animais. Quando não eram andando a pé eram animais. Eu acho engraçado hoje pessoas arrumam tantas desculpas para ir até Jesus. <risos> e naquela época eles andavam barbaridade, com alegria no coração para encontrar Jesus. Naquela época eles não se importavam de onde eles iam sair e até onde eles teriam que ir O importante ali, a estrela anunciou o nascimento de Jesus E o importante para eles não era a, a distância que eles iam percorrer Não era a dificuldade que eles iam, eles iam ter Não era nada disso A importância ali, o que dizia, o que gritava mais alto no coração deles Era, eu vou encontrar o um menino, eu vou encontrar Jesus eles não deram a mínima para dificuldades e nada mais. Vamos seguir a estrela. Porque nós queremos encontrar com Jesus. Nós queremos conhecer Jesus. E eles saíram e foram. E quando eles chegaram em Jerusalém, ali tinha o rei Herodes. E o rei Herodes, quando eles chegaram ali, perguntaram sobre o menino que havia nascido eles chegaram ali e já discriminaram, olha onde está, onde é nascido, onde está nascida, e onde está o nascido que é o rei dos judeus, e Herodes sendo o rei, ele perturbou, ele ficou desesperado, Por quê? peraí, mas nasceu um rei do judeu, peraí, eu sou rei aqui na região da Judéia, nasceu um novo rei, então esse novo rei vai tomar o meu lugar? Herodes não queria perder o seu reinado, então esse foi o medo de Herodes, esse foi o medo, até mesmo que Herodes estava ali, não vamos entrar em detalhe porque não dá tempo, mas Herodes estava ali, mas Herodes não tinha o direito de estar ali, ele havia sido colocado pelo império romano, ele nem tinha direito de reinado, mas pelo império romano, não vamos entrar nesse detalhe, ele estava colocado ali, ele tomou o lugar de um outro, rei, outro governante que, tinha, que estava ali, que tinha tido antes ali, então ele ficou preocupado, porque ele não queria perder o seu lugar, então, quando ele ficou sabendo, ele vai e ele fala para os magos, olha, é, ele vai lá procurar primeiro, lá com os, com os escribas, os doutores da lei, para saber aonde havia nascido verdadeiramente o rei dos judeus, para que ele pudesse achá-lo. Aí eles disseram, ó, em Belém da Judéia. Então, ele vai, ele orienta esses magos que vieram do Oriente, que vieram por esse caminho da Judéia, passando por Jerusalém. Então, ele vai e orienta esses magos, para que esse sabe, esses sábios vão até... É, é, Belém da Judeia e encontre o menino, encontre Jesus E ele diz assim, ó, oh, quando encontrar esse menino, quando encontrar Jesus, esse, o rei dos judeus Vocês voltem e me avisem Porque eu também quero ir lá adorá-lo Mas era mentira O que ele queria era saber aonde estava Jesus para ir matá-lo Para que Jesus não tomasse o lugar dele Ele estava com medo de perder o lugar, ele estava com medo de Jesus tomar o reinado dele, mas Jesus não veio para reinar aqui, Jesus já veio como rei, o que Herodes não sabia, que aquele menino, ele já nasceu rei, ele já era rei, ele já desceu rei, de onde ele veio, nas regiões celestiais ele já era rei, ele era rei desde a eternidade, e que ninguém poderia ter o poder e que jamais ninguém iria tirar o reinado daquele menino que havia nascido. Porque ele já era eterno rei. Aleluia. Jesus é eterno rei nas nossas vidas. Ninguém vai tirar Jesus da minha vida. Ninguém vai tirar Jesus da tua vida. Porque nós fomos escolhidos por ele. Ainda que outros circunstâncias ou outras pessoas tentam tirar Jesus da tua vida, eles não são capazes, porque a palavra diz que não foi você que escolheu a ele, mas ele escolheu você, não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi, diz o Senhor Jesus, aleluia, você é escolhido daquele que nasceu, por isso que nós temos que, comemorar o nascimento dele com dignidade. Temos que comemorar o nascimento do Cristo Redentor não com bebedices, não com coisas estranhas, não com coisas mundanas, mas com adoração ao Senhor. Porque ele é digno de toda a nossa adoração, porque ele nasceu para mim e nasceu para você. E ele nasceu para mim e para você, porque Deus nos ama. Aleluia, Deus nos ama Então aqueles magos eles foram E quando eles foram em busca do menino Eles vão para encontrar Jesus Cristo Em Mateus capítulo 2 No versículo 6, 7 Versículo 5 diz assim e eles lhe disseram, em Belém da Judéia, saiu os escribas, porque assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo de Israel, aleluia. Aonde que vai nascer o menino? Em Belém da Judéia. Mas Belém da Judéia é uma cidadezinha muito pequenininha para nascer um rei. Oh, Jesus. Belém da Judéia é algo muito pequeno. Para acomodar um rei. Como que um rei vai nascer ali? É uma cidade meio que discriminada. É uma cidade que é meio deixada. Uma cidade que é muito... Não tem como, ali ela é muito pequena. Não tem como sair um rei dali. Aí diz, tu Belém, o profeta disse, tu Belém da terra de Judá. De modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá. Então Jesus... Eles ficaram bem assim, porque mas Jesus vai nascer ali Uma cidade tão pequena Uma cidade insignificante é Engraçado que quando eu e você nós aceitamos a Jesus Cristo na nossa vida Nós sabemos que nós temos um novo nascimento em Cristo Jesus nosso Senhor E nós bem sabemos que quando nós aceitamos Jesus na nossa vida É como Jesus estivesse nascendo em nós então, quando eu aceito Jesus, quando eu entrego a minha vida para Jesus, quando eu tomo uma posição, coloco a minha vida diante do Senhor e aceito Jesus Cristo, ué, lá na, em Gálatas diz assim, agora não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. É eu deixo de viver e Cristo começa a viver em mim. Então, quando eu, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus e começo a andar na verdade, então Jesus nasce na minha vida e me transforma. Ele muda a minha vida. Ele se torna senhor na minha vida. Ele se torna rei na minha vida. Aleluia. Ele passa a ser o meu senhor, o meu rei. Oh, glória a Deus. Ele, Jesus, o meu senhor e o meu rei. A partir do momento que eu coloco a minha vida nas mãos dele, a partir do momento que ele nasce na minha vida, Aí aqui tinha aquela Uma pequena discussão Peraí, mas Belém da Judéia é uma cidade pequena Uma cidade insignificante Uma cidade que não, que não vai levar a nada Mas o rei vai nascer lá Nasceu Igual eu e você, amado Quantos de nós eram, Éramos insignificantes para os demais Quantos de nós eram, Somos pequenininhos Quantos de nós somos humilhados Quantos de nós que outras pessoas olham para nós e talvez possam dizer assim: como que alguém vai mudar? Como que uma pessoa dessa insignificante pode ter uma vida transformada? Em outras palavras, poderia dizer o seguinte: como que Jesus, o um Rei, o um Senhor, como o um Filho de Deus, pode nascer na vida de uma pessoa dessa? Uma pessoa que vive no erro, uma pessoa que vivia no erro, vivia no, no, no pecado, vivia na atrapalhada. Uma pessoa que vivia nas boemias, que vivia na prostituição, na bebediça ou em qualquer outra coisa errada Como é que um filho de Deus vai nascer na vida de uma pessoa dessa? O pensamento daquelas outras pessoas era o seguinte Como é que um rei pode nascer em Belém da Judéia? Aí na origem de hoje, nos dias de hoje Muitas pessoas podem pensar, como é que um rei, um senhor, o um filho de Deus Pode nascer na vida de uma pessoa tão insignificante, numa pessoa tão errada? Pois da mesma forma O profeta Disse no versículo 6 do capítulo 2 O profeta disse E tu Belém, terra de Judá De modo nenhum És a menor Entre as capitais De Judá Da mesma forma eu falo Para mim e para você Nós também Na visão de muitos Podemos ser os menores na visão de muitos podemos ser insignificantes No lugar de muitos, no olhar de muitos As pessoas podem olhar e falar Isso aí não tem condição nenhuma, não tem, não tem como Só faz as coisas erradas No olhar de muitos nós podemos ser os menores de todos mas da mesma forma que o profeta disse para a cidade Belém de Judá, e tu Belém de Judá, de maneira alguma tu és a menor, nessa noite eu venho lhe dizer, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira alguma nós somos os menores, porque nós até podemos ser insignificantes, mas dentro de nós habita o maior de todos, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Aleluia Por isso eu não sou menor Por isso você não é menor por isso eu não sou insignificante, por isso você não é insignificante, por isso as pessoas olham para mim e olham para você, olham para trás e podem nos, nos dar nada e pode falar como que pode se transformar, como que pode mudar, por quê? Porque eles podem olhar para nós, mas eles não conseguem enxergar aquele que habita dentro de nós, eles olham para nós a aparência, olha exterior, mas eles não conseguem infiltrar, eles não conseguem adentrar e ver aquele que habita dentro do nosso interior, eles não conseguem ver o Espírito de Deus Que habita na minha e que habita na tua vida Aleluia Você não é o menor Você não é insignificante Você é valioso Aquela cidade de Belém da Judé era uma pequena cidade Mas foi, se tornou muito valiosa Teve uma valia muito grande Porque nela nasceu o rei dos reis. O Senhor dos senhores. Aleluia. E quando você entregou a tua vida para o Senhor. Quando você colocou a sua vida nas mãos do Senhor. Dentro de você. Na tua vida também nasceu. O rei dos reis. E o Senhor dos senhores. Aleluia. Louvado seja Deus. Então. Eles vão. E eles. Eles vão seguindo a estrela, os magos sábios e de repente eles chegam diante da casa onde estava o Senhor Jesus e a estrela ali para, e quando a estrela para, é o um sinal, a estrela para bem em cima da casa, é o um sinal mostrando para eles que Jesus estava dentro daquele local, ou seja, a estrela parou mostrando para eles que haviam encontrado Jesus que havia encontrado Jesus, aí no versículo 10 diz o seguinte, 2,10 e vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande alegria, Por que, que eles se alegraram? Porque agora a estrela, ela parou, indicando onde estava Jesus, então eles se alegraram, Por que que eles se alegraram? Porque eles encontraram Jesus, eles encontraram Jesus, e por isso eles se alegraram, e por isso que eu e você, nós cristãos, nós não podemos nos entristecer, nós não podemos viver da tristeza, sim, em algum momento na nossa vida alguma coisa acontece, é lógico, é normal, mas momentâneo, uma tristeza momentânea é uma coisa, viver na tristeza é outra, e eu e você não devemos e nem podemos viver na tristeza, nós temos que nos alegrar, porque nós temos Jesus na nossa vida, nós temos Cristo na nossa vida, nós temos o Salvador na nossa vida. Ele nasceu para mim e para você. Ele deixou os céus e veio habitar no meio de nós para mim e para você. Isso é motivo de alegria. Se alegre, meu irmão, porque Jesus está contigo. Jesus está na tua vida. Isso é motivo de alegria. Aleluia. Isso é motivo de alegria eles se alegraram, e eles adentraram aquela casa, e quando eles adentraram aquela casa, eles viram ali o Senhor Jesus, e sabe o que eles fizeram de imediato? Acho engraçado que no Natal, nós ganhamos presentes, né? <risos> ficamos esperando o presente, não, vou esperar no Natal, não tem nada errado que eu falei, irmãos, mas estou só contradizendo aqui o nosso pensamento, nós ficamos esperando o presente, ah, vou esperar no Natal, Deus vai abençoar, vou ganhar tal coisa. Vou esperar o Natal, Deus vai me abençoar, vou ganhar outra coisa. Ah, vou esperar o Natal, Deus vai abençoar, eu vou ganhar tal coisa, sem problema algum. Mas quando Jesus nasceu, Natal é o nascimento de Jesus. E quando Jesus nasceu, Irmãos, presta atenção, só não dúvida que eu vou lhe tirar, muita gente vai falar assim, mas pastor, é o nascimento do outro Deus, que é relativo ao Deus Sol, isso é outra coisa, tá irmão? Tá irmão, nós, é, ainda que seja nessa data, eles fazem assim, o nosso aqui, nós temos dentro do nosso coração... Nesse dia, sabemos que não, é o nascimento, o dia nascimento, não, é, não foi o dia que Jesus Cristo nasceu Não teria como ser esta data neste mês Mas, simbolicamente, nós comemoramos o, no, o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Então, independente do que os outros pensam, deste de pensar Dentro de nós, nós estamos comemorando a Jesus Então, muita gente que esperando presente e quando eles viram Jesus, o nascimento de Jesus, né, esse aqui já tinha, né, já tinha passado um tempo, né. Mas o que que eles fizeram? Eles se prostraram diante do Senhor. Eles deram um presente para Jesus. Às vezes, chegando no Natal, nós ficamos desesperados. O que que Deus vai me dar? O que que Deus vai me dar? Agora eu venho perguntar, o que que eu e você, o que que nós vamos dar para Deus. O que, é que nós vamos dar para o Senhor é o nascimento de Jesus. Não porque eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. E o que eu vou dar para Deus? Uma coisa eu posso lhe garantir e dizer. O maior presente que Jesus está esperando, da minha parte, da tua parte, é nós darmos plenamente a nossa vida a Ele. É nós entregarmos plenamente a nossa vida. Entregar a nossa vida mesmo ao Senhor, toma o Senhor de presente É isso que o Senhor espera de nós Então, eles encontraram Jesus, eles, vão, eles se prostram e eles vão ali, os magos E sabe o que eles fazem? Eles pegam e eles dão aquelas melhores coisas que eles tinham Mirra, incenso e ouro Mirra naquela época caríssima, incenso também e ouro então, eles deram as melhores coisas que eles tinham para Jesus. Porque eles sabiam que Jesus estava nascendo e daria a melhor coisa por eles. Então, no versículo 11 diz assim, Entrando na casa, acharam o menino com Maria e sua mãe e prostrando o adoraram. Então, abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra eles ofereceram os melhores presentes para o Senhor Jesus Cristo, e não foi em vão, com o passar do tempo, Deus ofereceu o melhor presente para todos nós, que foi uma grande dádiva também, que foi o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Jesus nasceu por mim, por 33 anos, ele viveu por mim, e após 33 anos, ele morreu por mim, aleluia, louvado seja Deus. E hoje, na eternidade, ele ainda continua, intercedendo por mim, aleluia. Esse é o Senhor Jesus que nasceu, o Rei dos Reis o Senhor dos senhores, esse é Jesus que nós temos que honrar, esse é Jesus que nós temos que louvar, esse é Jesus que nós temos que adorar, porque Ele nasceu por nós, viveu por nós, morreu por nós, e diante de, de Deus Pai, continua intercedendo por nós, e voltará por nós, e nos levará, as regiões celestiais, porque Ele nos ama. Amém? Esse é o verdadeiro Natal, Jesus Cristo. Fora disso, é invenção. Fora disso, é conversa fiada. Natal, para mim e para você, é nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Encerrando, só quero ler, encerrar com o versículo 12, onde é muito importante, quero fazer uma reflexão, onde quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, nós entregamos a vida ao Senhor Jesus Cristo, então a nossa vida é transformada, a própria palavra do Senhor diz, né, que as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se faz novo, então é nova vida. É novo, novo caminho, é deixar o caminho errado para trás e continuar o novo caminho. No versículo 12 diz assim, depois que eles encontraram Jesus, se prostraram diante do Senhor Jesus Cristo, eles foram fazer o quê? Voltar para o Oriente. Aí a palavra de Deus diz assim, que me chamou a atenção aqui agora, a palavra de Deus diz assim, e sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho, e sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. A partir do momento que eles encontraram Jesus, agora eles não poderiam voltar pelo mesmo caminho que eles vieram. Porque se eles voltam para o caminho que eles vieram, eles iriam encontrar o rei Herodes. E o rei Herodes estava perturbado porque sabia que tinha sido iludido pelos, pelos magos, pelos sábios. Então eles encontraram o Senhor Jesus Cristo, se eles voltam pelo mesmo caminho que eles usaram... Então, eles estariam correndo risco de vida. Então, por divina revelação, Deus cuidando deles, Deus fala para eles, o Espírito de Deus vem, através né, é, é, de sonhos, eles vêm ali, Deus revela para eles, fala, olha, não volte pelo mesmo caminho que vocês andaram, mas agora vocês encontraram Jesus, então agora vocês vão por outro caminho. A mesma coisa, eu e você, nós encontramos Jesus, nós viemos por um caminho para encontrar Jesus, mas depois que nós encontramos Jesus, nós não devemos voltar pelo mesmo caminho que nós viemos, eu não tenho que voltar pelo mesmo caminho que eu andava, agora eu encontrei Jesus, então agora Deus me orienta, para que eu ande por outro caminho, Deus me leva, por outro caminho, porque é esse caminho que Deus quer cuidar de mim, se eu for para o mesmo caminho que eu vim, eu vou correr risco, mas se eu andar agora, pelo caminho que Deus me revela, pode ter certeza, que Deus sempre vai estar cuidando de mim, e de você, em nome de Jesus, amém? amém meu irmão? Glória a Deus, louvado seja Deus.